0: tal? ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo va? bien, muy bien, un gusto, encantado. <ríe> Nos conocimos. Poniendo, poniendo caras a las voces y algo de eso. Exactamente. Eh, hoy vamos a empezar con... vamos a hablar de Kitsch. Uh -huh. Y me parece que nada mejor para hablar de Kitsch que un personaje que, que lo lleva en el cuerpo, eh, como es Alberto Bassi, uh -huh. performer y escritor local. ¿Vamos? Ah, no. Bueno. Sí, tal vez.
0: Mamita, lo único importante es lo que te pones. El hábito hará siempre al monje, ya lo sabes. Y por esa chalina que vas a estrenar te pueden crucificar. No les creas cuando traten de convencerte de que la vestimenta es algo superficial solo quieren verte fracasar y anular. Vestite con harapos o desnudate en medio de la calle y mostrarles a todos tu historia, que es única, en pelotas. Y si te masacran con sus críticas, reíte. Y si no te aplauden, igual salí a saludar. Pero no les creas, nada, ni a los 20 ni a los 80. Acabás siempre como quieras acabar, así. Atate, envolvete en la ropa que más te define y no los dejes entrar. créate barricadas neuronales con tus tatuajes y los tres colores de tu pelo y mealos y reíte como si lloviera sobre ellos. Incrustate lentejuelas hasta en el orto, en los ojos y en las arterias, que son como puentes, para que ellos no puedan pasar. Y si te humillan no te olvides, pero no te vas a olvidar. Cada latigazo que te den es una oportunidad para tomar aire y volver a respirar. ¡Guau! Wow. Ahí está, Alberto Bassi,
1: Alberto Bazzi, nuestro, yo pensaba en nuestro John Waters local.
0: Sí.
1: <risa> Este, pero bueno, eh, la semana pasada hablamos un poco de lo que era el objeto biográfico y las prendas biográficas y cómo la gente se relaciona con las prendas que tienen un valor simbólico especial en su vida. Uh -huh. Y yo pensaba en cuál podría ser otra otra, cuál sería la contracara o otras formas de vincularse con las prendas y con los objetos que, que de nuevo que plantean otras lógicas. Y pensaba en el kitsch como categoría estética y sobre todo la idea de vincularse con, con la ropa por el placer visual, ¿no? Como esta idea, me parece que el kitsch tiene esta cosa de placer visual, visceral, súper carnal, bueno, un poco el, el audio de Basi lo, re, lo, lo representa, pero hay algo que es como muy poco racional eh, en la forma de vincularse estéticamente al kitsch. Y bueno, me parecía que era interesante tra traerlo como... ...como forma de, de pensar la moda... ...y bueno, y un poco ordenarlo... ...categorizarlo... Uh -huh. ...y hacer todas estas cosas que yo hago... ...que es como explicar de dónde viene... Sí. <ríe> ...así que bueno... ...un poco... Si, nos, ...si pensamos en la historia del Kitsch... El, el, ...es un término alemán... ...que surge en 1860... ...y que en realidad de alguna forma... ...significa simular... ...hay otra palabra que es verkitschen, que es, ...que es hacer pasar gato por liebre uh -huh. <ríe> ...sería... Y en realidad es como un término un poco despectivo eh, en relación a lo que sucede en, después de la revolución industrial con la reproducción de objetos decorativos. ¿no? Y entonces eh, ciertos intelectuales o ciertos pensadores empiezan a hablar de estos objetos que simulan otros. No sé, digamos, pensemos en todo lo que es la reproducción industrial de objetos que antes eran artesanales claro. y hoy en, y en este momento empiezan a fabricarse en serie entonces eh, y un poco lo que se dice es que eh, son, bueno, se los critica por baratos, por falsos eh, por proponer falsos goces, dicen uh -huh. ¿no? como la idea de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las reproducciones de santos, de vírgenes y habla se habla como de una idea de un falso vínculo con lo sagrado es una noción que, que en su momento tuvo esa categoría y es como una mirada crítica que podríamos, digamos, adherir o no. Uh -huh. sí. <ríe> eh, esa sería como la parte teórica. Y después uno cuando piensa en Kitsch hay como... Podríamos pensar en... Lo, la categoría más de lo visual, digamos, de la brillantina, de lo, pero sobre todo tiene un vínculo en relación a una expresión popular espontánea, ¿no? Uh -huh. Uno piensa en, en el kitsch y pensás en objetos populares, claro. ¿no? Digo, desde todo lo que está vinculado al turismo, digo, no sé, la estatuita, la virgen que uh -huh. cambia de color, eh, los elefantitos, todo lo que tiene que ver con el turismo. Eh, pero después, en la ropa, eh, también uno podría pensar en millones de cosas que uno categoriza sí. como, como kitsch. Eh, y en este sentido hay como dos formas de pensar el kitsch. Está como esto, que es como la expresión popular y que está asociada a la idea de mal gusto. No tiene una traducción el kitsch, no tiene una traducción al español. Claro. Uno podría decir, no sé, cursi uh -huh. o... Mersa.
0: Claro, sí, pero nada que sea literal. Eh, en ese sentido, para poder explicarlo. No,
1: y siempre tiene como un dejo despectivo, ¿viste? Como sí, eso sí queda claro, ¿no? y, y, y de siempre, clase. Sí, además, también. Sí. Eh, ¿no? Siempre es lo Mersa, lo curso, y está, está asociado a ciertos eh, sentimientos de lo popular, uh -huh. sobre todo. Pero bueno, más allá de eso, en, en términos estéticos, ahí está como esta categoría que es todo lo que es el universo popular con su, y las representaciones. Y después hay como un segundo kitsch, una segunda lectura de kitsch, que es como la versión más postmoderna, que es cuando los intelectuales, los artistas se apropian del, del, del kitsch, del kitsch como recurso estético y hacen obras. Entonces de ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que es la movida camp. Eh, de Estados Unidos y, bueno, un poco al, me pregunto si Alberto Basi en qué categoría entra, ¿no? si es en el kitsch popular o es sí. en esta reversión postmoderna eh, yo qué sé, no sé digo, desde Felipe Star, que es el diseñador del eh, el que hizo el Hotel Faena, acá en uh -huh, Buenos Aires sí. si, ustedes, si alguno entra van a ver que hay como unos unicornios de plástico puestos en como si fueran eh, alces de, de otras épocas Pero de hecho es en plástico Y él utiliza el, la estética del kitsch Como recurso estético para Para nada como, como como elementos de diseño No, digamos, Es una mirada mucho más intelectual este, Pero bueno Más allá de estas dos categorías El kitsch tiene tiene forma ¿no? Si uno tuviera que decir cuáles son las formas del kitsch Tenemos cosas para explicarlo Por ejemplo Un recurso típico del kitsch Es la acumulación Sí. ¿No? La idea de muchas cosas, ¿no? Se Ajá. llama el concepto de horror al vacío, horror vacui. Entonces, en la moda uno podría decir cuando una prenda tiene bordados, más eh, volados, más animal print. Claro. <risa> muchas cosas a la vez.
0: Como eh, alguien recargado, por decir. Exactamente,
1: la idea de muchos, de lo recargado. Y después hay otro, una, otra cosa que podríamos decir que es lo sinestésico, en el sentido de que apela más de un sentido, ¿no? Mm. Eh, zapatillas con olor, a chicle, eh, muchos canales sensoriales, eso. Eh, la brillantina, que no solo es. por ejemplo, las lentejuelas, no solo tienen brillo, sino que tienen tacto. Claro. ¿no? Uno, la lentejuela, uno es una textura visual, pero es una textura sensorial uh -huh. y táctil. Eh, sí, bueno, el animal print, todo lo que es del peluche, todos esos recursos apelan a dos o tres sentidos a la vez entonces uno podría pensar en elementos técnicos que, que y después por ejemplo hay otra hay otra cosa que define el kitsch que no es solo en la ropa que es, se dice inadecuación
0: Ajá.
1: que es como que no cumple la función que debería cumplir ahí entran por ejemplo todos los gadgets viste esos que no sé qué sí. además de tostadora eh, es despertador sí, sí
0: sí sí claro
1: o esos celulares chinos que tienen como funciones que no tienen como lógica entre sí uh -huh. Pero en la ropa uno podría pensar en... Todas esas prendas que tienen falsos bolsillos...
0: También... Mm.
1: Eh, bolsillos que no abran... Cordones que no ajustan... no, Una bota con cordones que tiene cierre... <risa> o botones que no cierran nada... Son como típicos recursos de Lockheed... Y que si uno empieza a pensar... Tienen que ver todo el tiempo con la idea de simular... no, Como la idea de... De... De simular algo... Está todo el tiempo esta idea de que no es auténtico, no es un, no es un bolsillo auténtico, no es una piel auténtica. Claro, un punto
0: retomar eso que decías de gato de sí. por libro, la expresión Exactamente. alemana. Exactamente,
1: ¿no? es un poco esta idea de eh, simular. Y para mí es reinteresante porque te hace preguntar por qué es lo auténtico, quién mm. define, ¿no? Sí. ¿Qué es lo auténtico y qué no? Bueno, en el arte hay categorías donde uno dice, bueno, esto es auténtico. Toda la línea de lo que es el arte aurático Que dice la, lo auténtico es lo que tiene la mano del pintor detrás eh, Hay cosas que uno podría decir Pero bueno, con la industrialización es más difícil Y, digamos, es, se, se resignifica lo que es lo auténtico y lo no ¿no? Esta cosa, pensemos toda la industria del falso en, digo, Desde la salada hasta toda la ropa china Sí y siempre hay como esta idea de que, que hoy en día está como, de nuevo, en este en esta nueva versión de lo postmoderno, está revalorizado, ¿no? Hay como una cosa de el consumo irónico, ¿viste? Que, que se habla de consumo irónico desde de ropa falsa hasta podríamos pensar en consumo irónico de música de, o de telenovelas o de millones de cosas que hay como una sobrelectura en donde uno consume desde entiendo que esto es kitsch y lo incorporo en, en mi universo entonces en, esta, en digamos en estas dos formas digamos en la forma más tradicional de la expresión popular podemos encontrar millones de imágenes ¿no? una es la novela sí. la novela latinoamericana ¿no? que uh -huh. tiene no sé, Soraya diciendo ¿qué haces besando a la lisiada? Claro. <ríe> y todos eh, todo digamos desde cómo hace el zoom la cámara de cómo están vestidas, ¿no? La pobre ya. es bien pobre. Sí, sí, sí. sí. Eh, la rica es rica y mala y, y todo, todos los recursos tienen como la exageración... Y la a la vez, música, los sonidos, ¿no? De crear el clima a través de esos sonidos. Sí, por supuesto. Y además esta idea de de las escenografías super exageradas, unas falsas vidas que nadie mm. tiene, ¿no? Los pobres que viven... <risa> eh, la fiesta de 15, mm. como un recurso típico, ¿no? La idea de una fantasía de princesa, ¿viste? La gente que se va a sacar a la catedral sí. o, al Plaza Rocha, o al pasaje de Ardo Rocha como, como simulando un pasado principesco. Sí. <risa> eh, y después uno podría pensar en otros recursos, en esta idea de simular, que son kitsch que uno no, no, no es tan consciente. Yo pensaba, por ejemplo la campera motoquera mm. ¿No? todas, todos tenemos una campera motoquera <risa> y cuántos nos hemos
0: <risa> y, y no planteado esos términos claro.
1: exactamente, ¿no? pero tiene como esa idea de convertirte en un look que te hace y ahí podríamos pensar en, en todas las marcas estas de ropa que hacen. te venden el look de rockero mm. ¿no? eh, que te compras la campera el jean chupinado y te construís como rockero rockera <risa> Eh, en un look que es como comprado, ¿no? Es una simulación de esta estética. Del otro lado podríamos pensar en las marcas de ropa que simulan una vida medio hippie, neo-hippie, tipo rapsodia, ponerle, ¿no? Uh -huh. Que es como, vos ves y están son todas mujeres así, tipo con vestidos hindúes, y después las ves caminando por <risa> por tribunales. <Muy> <risa> ¿no? Y esta falsa idea de una vida... De, no sé, vos ves las publicidades tienen tercer ojo, toda una cosa así tipo holística, mm. hindú.
0: estamos hablando de un vestido.
1: Exactamente, <risas> y, y por, por supuesto todo el tiempo simulado. Eh, la idea, como para mí es muy clara la idea de la falsa emoción, ¿no? Mm. Bueno, como si uno se comprara un vestido de rapsodia y fuera más, más zen. Sí. O sí. si comprara una campera de cuero y tuviera más rock. Sí. Más rock <risas> Este, después, como del otro lado, eh, tenemos en esta idea de la, la lectura más intelectual del kitsch, uh -huh. tenemos casos como más concretos. Y hay uno que para mí está en el medio que es la Nana Fine. Ajá. La Nana Fine es al borde porque en realidad es como una representación de la cultura kitsch yankee uh -huh. Pero hay una lectura, digamos, y hay una apología. Sí. Pero bueno, todo el vestuario de la Nana Fine con esas polleras de... Bueno, es, podríamos hacer un capítulo entero <risa> <risa> de la Nana Fine con, no sé, esto. Tiene eh, minifalda de leopardo con chaquetita de leopardo tipo torero con el cuello de piel sí. sintética... Después hay un capítulo que ella tiene un vestido todo apretado como de vinilo rojo que no se, que, y hacen el chiste de que no se puede mover, <risa> no se puede sentar y se acuesta. este Después hay otro diseñador que se llama Jeremy Scott, que es un diseñador actual, que labura mucho con Adidas uh -huh. y con Moschino, que es una marca italiana de los 80. Y él también hace como, por ejemplo, la primera temporada que hizo él con Moschino, hizo toda la todo un desfile inspirado en de McDonald's. Uh -huh. Entonces, no sé, las carteras eran cajitas felices sí. con 100.000 papas fritas eh, y además los mezclaba como con la estética de, la, de, de Chanel, que es como algo re cool. Uh -huh. Y bueno, y todo era amarillo y rojo con las M gigantes de Moschino y no de McDonald's. Eh, Italia tiene toda una tradición con el kitsch. Um, hace poco se... Bueno, el año pasado se hizo el document la, la serie esta sobre Versace. Que, que Ay, ¿cómo se llama? Ricky Martin hace de novio a Versace. Ajá. Y bueno, Versace es uno que está como en el medio también, S podría decir. Sí. Porque él, por una, por una parte, revaloriza todo lo que es la cultura italiana, todo lo que es eh, lo, la, la estética arquitectónica de los... Eh, las flores y estas molduras así súper recargadas y él las pone en, en la indumentaria y, y constituye toda la imagen de los 90 hay una imagen del Diego con la camisa claro. de Versace que es como una con mucho ribete dorado, dorado
0: mucho dorado sí.
1: en, y te va construyendo como todo un lenguaje que es ahí, viste, como entre kitsch eh, súper fino super elegante, mezclado y bueno, y construye otro lenguaje. Entonces, un poco, no sé cómo es para ir cerrando, este, <ríe> yo, yo miro el tiempo. <ríe> eh, para mí, estos diseñadores italianos que están al borde, ¿no? Uh -huh. Digamos, Versace cuando retoma toda la, la cultura de su pasado, el logo de Versace es un, de una fuente de donde él jugaba cuando era chico en uh -huh. el sur de Italia. Yo me pregunto, digamos, ¿qué es esta idea? ¿Qué es falso, no? De nuevo, entre la, la lógica del auténtico y de lo falso. Entonces hay como una tercera categoría para pensar el kitsch que es pensar en la actitud. ¿no? La idea de que no es, no es falso el objeto, no es que es falso el recubrimiento en oro que tiene el gatito chino del supermercado, mm. sino que lo que podría ser falso es la actitud con la que uno decide poner eso o no. Entonces, no sé, bueno, podría, uno podría decir que es kitsch plan, plancharse el pelo porque está simulando. Sí. Pero también uno podría pensarlo desde los sentimientos. Entonces, para mí esa, esa es como la forma menos clasista de pensar el kitsch y que permite como revalorizar todo lo popular, que es si el sentimiento es genuino, no es kitsch. Entonces, no sé, si yo tengo eso, un gatito de dorado, chino en mi casa, porque me lo regaló mi prima, que para mi prima, que yo me hace acordar a mi prima y tengo un vínculo emocional eh, con esta persona, entonces es genuino porque está ahí, no estoy simulando nada, es está hablando de otra cosa, no está intentando parecer oro. No. <risa> en cambio, si, si el sentimiento es falso o hay algo de pretensión o de simular, no sé, uno podría pensar en... Eh, una silla de movimiento moderno en una casa de un arquitecto cool, uh -huh. digamos, es mucho más como esta idea de intentar mostrarse arquitecto con todos los signos de la arquitectura moderna y a la vez es súper falso porque va, digamos, de, digamos, si la actitud tiene que ver con aparentar, aparentar claro. ahí uno podría pensar quiche. Entonces, lo interesante de esto es que no te no empezás a pensar en si hay objetos si los objetos son kitsch, sino como en la actitud. Entonces, más allá de los lenguajes, uno empieza a ver eso. ¿Cuántas actitudes kitsch tenemos nosotros que no tienen que ver con vestirse de dorado? Obviamente, obviamente. Este, así que nada, esa es mi pregunta.
0: Bueno, la próxima, semana próxima, otro, otro tema, La semana próxima, como oyente ya, y la semana próxima estará el mono, bueno. con, con Clarita Tapia. Bueno, un aquí. gusto. Igualmente.